0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast audio consacré au cours de Terminal en AGGSP, thème 3, l'histoire et les mémoires du génocide des juifs et des tiganes, c'est l'objet de travail conclusif. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez trouver un certain nombre de documents sur le site www.histoiregéographie.net. Pour ceux qui sont sur YouTube, vous avez les liens, notamment le lien du chapitre, en description de la vidéo. Pour ceux qui sont sur Twitch, vous tapez donc www.historgeographie.net et vous accédez au site. Et dans les différents onglets, vous avez de nombreuses ressources et documents associés, notamment des diaporamas, des vidéos, etc. Voilà, je vous propose de commencer. Alors, euh, l'histoire et les mémoires du génocide des Juifs et des Tziganes, avec un grand 1, les lieux de mémoire du génocide des Juifs et des Tziganes. C'est le Jalon 1. Une grande diversité des lieux de mémoire à travers le monde. Pierre Nora, voir le chapitre introductif, dont le podcast de cours audio est disponible aussi. Donc Pierre Nora intègre une nouvelle notion historique, le lieu de mémoire, dans son ouvrage, Les lieux de mémoire, qui est paru en trois volumes de 1984 à 1992. Un lieu de mémoire est une portion de l'espace qui comporte les traces d'un passé, d'une histoire. Il permet ainsi de conserver le souvenir au présent et pour les générations à venir. Les lieux de mémoire peuvent être vierges ou aménagés, comme les stèles, les monuments, les musées, etc. Un lieu de mémoire est donc un élément matériel ou abstrait qui participe à la constitution de l'identité collective. Certains événements marquants du passé sont conservés par la collectivité. En effet, la mémoire a besoin de repères matériels pour se construire et se fixer. Dès 1942 et la mise en œuvre de la solution finale, les nazis ont voulu camoufler l'atrocité des crimes par la destruction des traces. Ghetto, lieu d'exécution, des extens, des Einsatzgruppen. Avant la fin du conflit, les Allemands détruisent des chambres à gaz et des fours crématoires dans de nombreux camps, comme à Sobibor, à Belzec et à Treblinka. Des fouilles ont permis de mettre à jour des charniers et fosses communes et de découvrir des objets ayant appartenu aux déportés. Les fondations des chambres, pardon, les fondations des chambres à gaz ont aussi pu être découvertes. L'enjeu est mémoriel, mais aussi historique, car il fallait témoigner du martyr des juifs qui furent assassinés et lutter contre le négationnisme, c'est-à-dire la négation de l'existence des camps d'extermination et donc du génocide des juifs et des tziganes. Après la fin du conflit, certains lieux du génocide font l'objet de commémorations par la mise en place de monuments et de plaques par l'organisation de cérémonies. également. Cela a été le cas notamment pour les camps d'internement en France, comme à Pithiviers ou à Drancy. Les anciens ghettos sont également porteurs de la mémoire des souffrances du peuple juif. En 1948, cinq ans après le soulèvement du ghetto de Varsovie, est inauguré un monument qui rend hommage aux héros de l'insurrection. De nombreux acteurs interviennent dans la création des mémoriaux, initiatives privées notamment, mais aussi des initiatives publiques ou encore associatives. Le mémorial du martyr juif inconnu est créé à Paris en 1953 par Isaac Schertzson. Il rassemble une bibliothèque, un centre d'archives et un mémorial. L'objectif est de faciliter le travail des historiens en leur proposant des dossiers et des archives. En 2005, le président Chirac inaugure au sein du mémorial agrandi et rebaptisé Mémorial de la Shoah le mur des noms, rappelant l'identité des 76 000 juifs déportés de France. En Israël, la loi sur le souvenir des héros et des martyrs est promulguée en 1953 et elle crée un organisme, le mémorial Yad Vashem qui a le, la charge de diriger les politiques mémorielles de la Shoah. A partir de 1980, se développe une certaine patrimonialisation de la Shoah, c'est-à-dire une inscription dans l'espace public du juge souvenir du génocide. Les lieux et les sites de la Shoah sont ainsi redécouverts et prennent une autre dimension. Ils deviennent un élément du patrimoine qu'il faut sauvegarder, mettre en valeur et ouvrir au public afin de transmettre une mémoire. Les mémoriaux se multiplient également dans le monde et traduisent une volonté de renforcer le travail de mémoire. En 1993, ouvre à Washington le musée du mémorial de l'Holocauste. C'est un terme grec euh, signifiant « sacrifice ». Donc, c'est le musée du mémorial de l'Holocauste des États-Unis qui numérise toutes les archives concernant le génocide des Juifs. Le 8 mai 2005 est inauguré à Berlin le mémorial aux Juifs assassinés d'Europe qui comprend « 2711 blocs de béton assemblés en damier rappelant les stèles mortuaires. Le génocide des Tziganes ne bénéficie pas de la même visibilité dans l'espace public. Le premier mémorial a été édifié en 1956 sur la tombe des victimes du massacre de Skurova en Pologne. En 2002, un monument à la mémoire des Tziganes a été construit à Berlin. Ainsi, les lieux de mémoire du génocide des Juifs et des Tiganes sont d'une grande diversité. Ils peuvent être des lieux où se sont déroulés les massacres, comme les centres d'extermination, les ghettos, etc., mais aussi des espaces construits sur des euh, espaces neutres à forte charge symbolique, mémoriaux de la Shoah à Paris, par exemple, en Israël, euh, à Washington, etc. Et ils poursuivent tous le même objectif, la poursuite du souvenir des massacres et des victimes. Mais ça peut aussi être des lieux emblématiques comme le centre d'extermination de Auschwitz-Birkenau. Auschwitz-Birkenau est un des six centres majeurs d'extermination des Juifs et des Tziganes. C'est un vaste complexe de 40 km2 où ont péri près d'un million de déportés. En janvier 1945, la plupart des chambres à gaz et des fours crématoires ont été détruits. Le camp est devenu un symbole mondialement connu de la Shoah. En 1947, la Pologne décide de le transformer en un lieu de mémoire. Il devient le musée national d'Auschwitz-Birkenau. Des espaces sont reconstitués afin de montrer aux visiteurs le quotidien des déportés. Les visiteurs sont nombreux, près d'un million par an, et proviennent de l'Europe entière. C'est le site mémorial le plus visité dans le monde avant celui de Yad Vashem à Jérusalem. C'est aussi un lieu de commémoration de la Shoah, de la Seconde Guerre mondiale et de la libération des camps. Toutefois, le tourisme mémoriel à Auschwitz présente des limites. Un certain nombre de visiteurs ont un comportement déplacé, comme les prises de selfie dans ce lieu de mémoire. En mars 2019, la direction des musées très présente sur les réseaux sociaux a communiqué sur ces faits. « Quand vous venez à Auschwitz, souvenez-vous que vous êtes sur un site où un million de personnes ont été tuées. Respectez leur mémoire. Il y a de meilleurs endroits pour apprendre à marcher en équilibre sur des rails que sur le site qui symbolise la déportation de centaines de milliers de personnes vers leur mort. » Fin de citation. Les actes de vandalisme dégradent également le site, comme les inscriptions sur les murs, les vols de briques, etc. L'entretien de ce site est très coûteux pour l'État polonais qui fait appel de manière croissante aux acteurs privés. Le musée manque de fonds pour l'ensemble de ses activités éducatives, scientifiques, éditoriales et pour ses expositions. Voyons maintenant un grand 2 juger les crimes après la Seconde Guerre mondiale avec le processus de dénazification. La dénazification est décidée lors de la conférence de Postdam en août 1945. Elle a pour objectif d'installer durablement la démocratie et de favoriser la reconstruction économique et politique d'une Allemagne en ruine. Elle doit également contribuer à éliminer l'idéologie nazie qui imprégnait la vie publique allemande. La dénazification est officiellement mise en œuvre entre 1945 et 1951. Le procès de Nuremberg est le départ d'une dénazification judiciaire. Il a lieu de novembre 1945 à octobre 1946 et repose sur la collaboration des alliés et sur la volonté de faire émerger une, un nouveau droit international, notamment la notion de crime contre l'humanité. Chaque pays dispose d'un procureur et huit juges pour les représenter. 21 dirigeants nazis sont inculpés et présentés au tribunal. Les principaux dignitaires nazis, nazis seront jugés. Gring, Speer, Keitel. Le verdict a lieu le 30 septembre et le 1er octobre 1946. 11 accusés sont condamnés à mort, 7 à des peines de prison et 3 sont acquittés. Après le procès de Nuremberg, des procès militaires ont lieu dans les quatre zones d'occupation contre des criminels de guerre, gardiens et commandants des camps de concentration, ainsi que les responsables de crimes contre les juifs. Environ 5000 personnes sont jugées, et près de 800 sont condamnées à mort. Parallèlement, les tribunaux allemands prennent en charge des crimes commis euh, par les Allemands contre les Allemands. Toutefois, le processus de dénazification au niveau judiciaire est inégal selon les régions allemandes, fragmentées en zones d'occupation et où débute la guerre froide. Les Occidentaux obligent les Allemands à remplir des questionnaires qui leur demandent s'ils avaient adhéré à des organisations nazies. Sur près de 200 000 arrestations, 90 000 personnes sont, sont libérées en 1947. À l'intérieur de leur zone d'occupation, les soviétiques sont beaucoup plus sévères. Sur les 70 000 personnes arrêtées, seuls 8 000 sont libérées. Après 1950, en RFA, République fédérale allemande, capitaliste, il y a une volonté de « laisser le passé au passé », formule du chancelier Adenauer. En juillet 1951, une loi met fin au processus de dénazification, mais n'exclut pas la tenue du procès ultérieur si les criminels de guerre recherchés seraient trouvés. En République démocratique allemande, donc communiste, aucune loi ne restreint la dénazification et l'URSS continue à exercer un droit de contrôle, notamment sur les camps d'internement dans lesquels entre 50 000 et 80 000 Allemands, entre prisonniers de guerre et anciens nazis, y hein, meurent de faim et de maladie. De nombreux pays d'Europe de l'Est vont appliquer des procédures judiciaires s'inspirant de celles du tribunal de Nuremberg, comme en Pologne, en Roumanie ou en Tchécoslovaquie. En 1947 a lieu le procès d'Auschwitz à Cracovie, en Pologne. Sur 40 accusés, officiers, gardiens et médecins, 23 sont condamnés à mort et 16 à des peines de prison. Le principal commandant d'Auschwitz, R. Hauss, euh, a été jugé par le tribunal suprême de Pologne et est condamné à mort. En 1958, le procès d'Ulm a inculpé 10 membres des Enstasgruppen. Dans la même année est fondé le Centre national d'enquête sur les crimes de guerre nazis à Ludwigsburg, en République fédérale allemande, qui sera à l'origine d'un grand nombre d'enquêtes et de procès à partir de 1960. Les procès de Francfort sur le Main, en, entre 1963 et 1965, ont eu un retentissement considérable et ont jugé 22 anciens SS de. Euh, de reconstruction politique et morale de la société allemande. Ils ont euh, notamment contribué à mettre à jour le processus qui a rendu possible la mobilisation des masses et l'acceptation des crimes sous le nazisme. En mai 1960, les services secrets israéliens enlèvent Adolf Henschwein, réfugié en Argentine à Buenos Aires. Il était le responsable de l'organisation logistique de la solution finale. Jugé à Jérusalem en 1961, il est exécuté l'année suivante. Son procès a un retentissement mondial et est couvert par un nombre considérable de médias. Le procès d'ailleurs intégralement filmé. Il est jugé pour 15 chefs d'accusation regroupés en quatre catégories. Crimes contre l'humanité, crimes de guerre, crimes contre le peuple juif et participation à une organisation hostile. Ce procès a permis aux juifs de témoigner de ce qu'ils ont subi et entraîne l'avènement du témoin. En 1963, l'ouvrage d'Anna Arendt, dans, euh, appelé « Henchman à Jérusalem, rapport sur la banalité du mal bah », cet ouvrage frappe les esprits. La traque des anciens criminels nazis se poursuit notamment en France par les époux Klarsfeld, qui ont fondé l'association Fils et Filles de Déportés de Juifs de France. Ils ont permis d'arrêter Klaus Barbie en Bolivie en 1983. En 1987, son procès a lieu. Il est rendu responsable d'actes de torture et de déportation. C'est la première fois qu'un procès pour crime contre l'humanité a lieu. Reconnu coupable, Claude Barbier est condamné à la prison à la perpétuité. Deux autres Français ont été jugés. Paul Touvier, ancien chef de la milice en 1994, et Maurice Papon, ancien responsable de la préfecture de Bordeaux, qui a organisé la déportation de convois de juifs. Ce procès a lieu en 1998. En raison de l'imprescriptibilité des crimes, des procès ont eu lieu dans les années 2010. En 2002, le centre Simon Wiesenthal a mis en place l'opération Last Chance, visant à traquer les anciens criminels nazis avant qu'ils ne meurent de vieillesse. Elle accorde 25 000 dollars de primes en échange d'informations facilitant les poursuites. En 2016, un ancien garde d'Auschwitz, Reynold Hanning, est jugé en Allemagne. Son, son procès est très médiatisé et provoque des débats sur l'imprescriptibilité et la culpabilité liées à une participation passive. Voyons le jalon numéro 3, à travers un grand 3, le génocide dans la littérature et le cinéma. Écrire sur le génocide peut permettre de dire l'inimaginable, ainsi que le deuil impossible des survivants. Les premiers textes sont écrits par les victimes elles-mêmes, de nombreux manuscrits ont été retrouvés dans les ruines des ghettos et des camps d'extermination. Beaucoup de ces écrits ont été rassemblés dans les archives, comme les mémorials du Yad Vashem à Jérusalem. Quelques témoignages sont publiés, comme ceux Wiesel, Primo Levi et Anne Frank, qui donnent à la littérature de la Shoah une dimension mondiale. Le père danne Frank 1929-1945, unique rescapé de sa famille déportée, fait éditer le journal de sa fille rédigé alors qu'elle vivait cachée à Amsterdam entre 1942-1944. Déportée en 7 ans 44 justement, avec toute sa famille, elle meurt du typhus en mars 1945. Le journal danne Frank est publié aux Pays-Bas et traduit dans de nombreuses langues. Il est ensuite adapté au cinéma et au théâtre. Et Wissel témoigne de son expérience de déportée avec toute sa famille dans l'ouvrage La Nuit. Il y raconte la souffrance de la déportation dans les camps de d'Auschwitz et de Buchenwald, dont est libéré en avril 1945 à l'âge de 16 ans. L'ouvrage de Primo Levi, intitulé « Si c'est un homme », euh, publié en 1947, devient dans les années 60 un best-seller mondial. Il décrit la déshumanisation dans les camps d'extermination et met en avant le deuil impossible des survivants. En parallèle, des auteurs n'ayant pas connu la déportation publient des romans. Le procès des criminels de guerre dans les années 1960, comme le procès Lenschmann, et le procès de Francfort, entraîne un essor de la littérature de la Shoah. Des intellectuels veulent faire part de leur interrogation et de leur stupéfaction vis-à-vis -vis de la Shoah. Günter Grass, en Allemagne, rédige les années, rédige le livre Les Années de Chien en 1963, dans lequel il évoque l'histoire du nazisme. Un Français, Georges Perec, qui était un enfant caché pendant la guerre, écrit La Disparition en 1969. Il raconte la mort de ses parents en mélangeant le genre du roman et de l'autobiographie. Des romans sont parfois polémiques, comme l'ouvrage « Les Bienveillantes » de Little, publié en 2006. Ses détracteurs lui reprochent le fait que le narrateur soit un bourreau nazi. La bande dessinée permet aussi de transmettre la mémoire du génocide. Art Spiegelman réalise « Moss » pour raconter l'histoire de son père rescapé du camp d'Auschwitz. C'est le premier auteur de BD à recevoir le prix Pulitzer en 1992. Auschwitz de Croxy montre l'horreur des camps, et le, rapport, et le rapport infiltré d'Auschwitz de, de Nock relate la vie, le récit véridique d'un officier de cavalerie polonais qui s'est infiltré dans le camp d'Auschwitz sous une fausse identité afin d'organiser un réseau de résistance. Peu d'ouvrages ont été consacrés au génocide tsigane. Les historiens parlent d'ailleurs d'un génocide oublié. Cela s'explique par la volonté des tsiganes de ne pas évoquer la situation de leurs ancêtres. Les morts ont une place particulière dans la culture tsigane. Le défunt appartient au présent. On le respecte par le silence. C'est ce que. Stotzka, née en 1933 et morte en 2013, qui est une survivante des camps, euh, elle, elle a témoigné par ses peintures et ses écrits de la déportation, notamment euh, dans le livre Auschwitz et mon manteau. Au cinéma, maintenant, dans un premier temps, il y a une volonté de donner des informations aux spectateurs en produisant des documentaires. Certains ont été réalisés pour être projetés, lors euh, notamment de procès comme celui de Nuremberg. Ils montraient des images euh, des camps d'extermination. En 1956, le premier documentaire à finalité historique est Nuit et brouillard d'Alain Renet. Il permet également de lutter contre les idées négationnistes. Et dans les années 70 et 80, l'opinion publique est de nouveau sensibilisée par la Shoah. Des longs métrages ont un succès considérable, comme Holocaust en 1979 et Shoah en 1985 de Landsman. Ce dernier utilise des témoignages et met en scène des lieux d'extermination. Il n'utilise pas des images d'archives. Des œuvres de fiction sont produites à partir de 1945. Ces films sont des reconstructions libéralement, librement scénarisées pardon, qui peuvent parfois ne pas correspondre à la réalité historique. La dernière étape du polonais Wanda euh, Jokubowska en 1945 prend pour cadre le camp d'Auschwitz. En France, les violons du bal en 1974 de Michel Drache retrace l'enfance du réalisateur. Enfant juif sous l'occupation, il s'ensuit et se réfugie à Vichy pour échapper au rafles le film de Steven Spielberg, La liste de Schindler, connaît un succès considérable et remporte de nombreux prix. La vie est belle de Roberto Benigni, euh, sorti en 1997, utilise le registre de la comédie et reçoit trois Oscars et un César. À partir des années 2000, les films sont plus proches de la réalité historique. La rafle, ou encore le film Elle s'appellera Sarah, sorti en 2010, le montre bien. Dans le film intitulé Le Fils de Saul, sorti en 2015, le réalisateur Laszlo Nem retrace l'histoire d'un Sunderkommando Commando qui veut enterrer son fils. Voilà, ce cours est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu, même si nous avons parlé d'un sujet qui ne prête pas à sourire. Je vous rappelle que vous pouvez trouver un diaporama et le cours sur le site internet. Le lien est en description de la vidéo sur YouTube. Sinon, vous tapez www.histoiregeographie.net. pour ceux qui sont sur Twitch. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux podcasts. Et je vous souhaite bon courage et bonne journée. Au revoir.